0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Ich bin Lukas Mayer-Blankenburg. Schön, dass Sie dabei sind. 16 Jahre hat sich Pulitzer-Preisträger Cormac McCarthy Zeit gelassen mit seinem neuen Buch. Jetzt ist der Großmeister zurück auf der literarischen Weltbühne. Der Passagier heißt der neue Titel. Und Frank Hertweg, SWR 2-Literaturchef, ist schon bei mir im Studio. Frank McCarthy ist back. Sein Buch wurde lange erwartet. Er fast schon von vielen. Wie groß war deine Vorfreude?
2: Ja, meine Vorfreude war auch riesig. Er wird ja alljährlich als Literaturnobelpreisträger gehandelt. Einer der Kandidaten. Immer wieder einer der Kandidaten. Und ich muss sagen, es war natürlich spannend, gleich mit zwei Romanen kommt er ja in diesem Herbst raus.
1: Da ist einiges los, dann sind wir gespannt. Damit starten wir gleich ins SWR 2 lesenswert Magazin. Außerdem gibt es jede Menge Frauenpower aus den USA und aus dem Iran und... Es gibt natürlich Musik. Wir starten lässig durchs frühlingshafte Oktoberwochenende. George Baker, Johann Wisser, Little Greenback. Lässt sich auch als Marihuana-Song verstehen. Little Green Bag hier im SWR 2 lesenswert Magazin passt ganz gut zu unserem ersten Titel. Der wird nämlich vielleicht auch etwas verwirrend. Cormac McCarthy hat wieder geliefert, endlich, sagen viele. Der US-Autor lebt eigentlich ziemlich zurückgezogen, ist aber ein Star im Literaturbetrieb. Pulitzer-Preis für die Straße hat er bekommen. No Country for Old Men war auch ein Buch von ihm. Kennen Sie vielleicht von dem Film, für den es vier Oscars gab. Diese Woche, nach 16 Jahren, ist sein neuer Roman erschienen, Der Passagier. Frank Hertweg nimmt uns jetzt mit durch diesen McCarthy-Kosmos. Grüß dich, Frank. Hallo, es geht um einen Bergungstaucher am Anfang mit tiefen Angst, der muss zu einem Flugzeugwrack tauchen, findet das Wrack auch, neun angeschnallte Leichen unter Wasser, aber der Flugschreiber fehlt und auch der zehnte Passagier. Klingt ein bisschen wie der Auftakt zu einem Thriller, der nächste Oscar-Filmstoff vielleicht, Frank, wie geht's weiter?
2: Deine Einschätzung ist ziemlich gut. Man denkt beim ersten Augenblick wirklich, es ist ein Thriller. Ja. Aber dann passiert eigentlich das Interessante, dass das gar nicht groß weiterverfolgt wird. Also ja. es ist so, man hat dann Elemente, es sind manchmal richtig drehbuchhafte Elemente, wie jetzt auch von dir beschrieben. Es ist dann aber wieder ein beredes Kammerspiel, wo die Leute miteinander reden und gar nicht mehr aufhören, miteinander zu reden. Und dieser Thriller-Plot, der rutscht immer mehr an den Rand. Es gibt schon eine bedrohliche Situation. Also der Held, Robert Western, der wird verfolgt, also es gibt da immer jemanden, der ihn wohl zu beobachten scheint, dann versucht die Steuerbehörde ihm an den Karn zu gehen und irgendwie ihm das Geld zu entziehen, sodass er da auch unter Druck kommt, aber so richtig klar wird es nicht und er sagt mal, mhm ich sage ich, einen ganzen Roman durch, auf der Flucht. Aber er sagt, er sei ein schlechter Flüchtling. Und es ist genau dieses ungefähre, Unbestimmte, die den Roman eigentlich ein Stück weit auszeichnet.
1: Ja, es ist vielleicht auch so eine Art Anti-Held, dieser, dieser Bob Western, irgendwie genialer, aber auch gescheiterter Physiker und dann dieser Bergungstaucher mit tiefen Angst, wie ich es gerade gesagt habe. Es gibt dann noch so eine Art Parallelgeschichte im Buch. Robert, Bob, liebt seine Schwester Alicia, vielleicht auch auf eine incestuöse Art und Weise weiß es nicht so ganz klar Elisha ist eine hochbegabte Frau wunderschön aber erster Haken sie ist in der psychiatrie und zweiter Haken eigentlich ist sie auch schon
2: tot eigentlich ist sie auch schon tot und das Ganze wird aus ihrer Perspektive erzählt. Mhm. Also sie sind auch kursiv abgesetzt von dem anderen Teil. Also sie ist wunderschön, sie ist eine mathematische Begabung. Mathematik, Physik etc. spielt auch eine große Rolle für das ja. Grundverständnis des Romans, weil Mathematik ja stellt man sich ja immer die Frage, erzählt Mathematik von der Welt oder ist es eine eigene Welt? Und auf gewisse Art und Weise ist die Mathematikerin Alicia in ihrer eigenen Welt zu Hause und steht dann immer einem Figuren, Kabinett gegenüber einem Zwerg, der flossen hat, der mich immer ein bisschen erinnert hat an den einen pinguin aus dem Batman-Film ja. und der tritt immer einen taffen Dialog mit ihr und ich finde, das sind die für mich schönsten Szenen, obwohl sie natürlich auch sehr tragisch sind, wirklich herzzerreißende Szenen, in denen die sehr, sehr kluge Alicia mit dem auch sehr klugen Zwerg ja. verbal fightet,
1: muss man sagen. Ende des Jahres kommt der Parallelroman zu »Der Passagier« raus. Du hast das Ganze am Anfang zur Begrüßung schon gesagt. Dann erzählt eben nicht aus der Perspektive von Bob Western, sondern von seiner Schwester, Kommt dann auch die Auflösung für viele offene Fragen jetzt noch?
2: Also es gibt sehr viele offene Fragen und ich glaube, der zweite Roman, der ist so eine Art mit umgekehrten Vorzeichen. Also da lebt die Schwester und es könnte vielleicht sein, dass Robert Western tot ist. Also es sind sehr viele offene Enden, von denen ich jetzt nicht glaube, dass sie eingefangen werden. Aber die Stärke dieser Figur ist im Ersten schon so beeindruckend. Also da kann man vom Zweiten trotzdem sehr viel erwarten.
1: Unterm Frank, wir hatten es gesagt, Cormac McCarthy, alle haben drauf gewartet. Der Altmeister, wie wird sein neues Buch ausfallen? Klang jetzt ein bisschen, zumindest für mich auch, konfus oder wie schätzt du dieses Buch ein? Wie ging es dir mit der Lektüre?
2: Konfus ist es, glaube ich, nicht. Es hat was von einem Alterswerk und Altmeister interessieren sich nicht mehr so für Plot äh. und nicht mehr so für Ökonomie. Und darum, das ist zu banal. Ja, und bei McCarthy kommt immer noch die große Dimension. Es geht immer um Leben, es geht immer um Tod. Es geht, wie schon angedeutet, um immer um die großen Fragen und das tritt in den Vordergrund
1: und es, sag mal, die Erzählstringenz tritt etwas zurück. Der Passagier von Cormac McCarthy, Lange erwartet, diese Woche erschienen bei Rowold. Die 528 Seiten hat Nikolaus Stingel übersetzt und mein Kollege Frank Hertweg ist sich vielleicht noch nicht so ganz sicher, ob sich das Warten gelohnt hat, oder? Stimmt, genau. Danke, Frank. Wir bleiben in den USA, gleich auch mit dem nächsten Beitrag. Hier schon mal eine musikalische Einstimmung im SWR 2 lesenswerten Magazin. Tom Petty, American Girl. Patty, American Girl. Wir bleiben in den USA. Hier im SWR2 Lesenswert Magazin. Bei den American Girls, aber es wird ein bisschen politischer. Am 8. November finden in den USA die Midterms statt. Wichtige Halbzeitwahlen für US-Präsident Joe Biden. Sieht ja im Moment nicht so gut aus für ihn und seine Demokraten. Die Republikaner dagegen, die sind mächtig im Aufwind. Für viele von ihnen ist Donald Trump ohnehin nach wie vor Präsident, um seine Wiederwahl betrogen worden. Sie basteln schon an seiner Rückkehr ins Weiße Haus. Eine konservative Revolution, die maßgeblich nicht nur von alten weißen Männern angetrieben wird, sondern eben vor allem auch von Frauen. Ganz in Rosé, also Waffen und Rosé. Konservative Frauen erobern die USA. So heißt das Buch von Juliane Schäuble, Korrespondentin für den Tagesspiegel und Annette Meiritz, USA-Korrespondentin für das Handelsblatt. Hier ist es gerade später Nachmittag. Annette Meiritz. guten Morgen nach Washington. Guten Morgen. <lacht> Annette Beiritz, wenn wir an die Proteste gegen Donald Trump denken bei seiner Wahl. Viele junge Frauen haben da Not My President gerufen. Oder jetzt im Sommer, als der oberste Gerichtshof in den USA mit einem Urteil das Abtreibungsrecht ja massiv verschärft hat. Da waren auch wieder viele junge Frauen, die da für ihre Rechte auf den Straßen waren. Mit Ihrem Buch in der Hand, da muss man jetzt wahrscheinlich eher sagen, diese Gleichung, die wir hier gerne aufmachen, Frau gleich liberal gleich demokratisch, die geht nicht auf. Oder?
3: Das ist genau der Punkt, den Sie da so gut beschreiben. Und genau das wollen wir mit unserem Buch auch zeigen. Einen etwas anderen Blick auf die USA. Also ich glaube, es gibt nicht weniger Ihrer Hörerinnen und Hörer, die sich damals bei der Wahl von Donald Trump auch gefragt haben, wie kann dieser Mann 25 Prozent der weiblichen Wählerschaft hinter ja, sich versammeln, obwohl er Zahlen, extrem ne? frauenfeindlich ist. Und diese Zahl, das haben wir 2020 gesehen, die ist ja sogar noch gestiegen. Das gilt nicht nur für die Wählerschaft, sondern das gilt auch für politische Ämter und Mandate. Im Kongress könnten in diesem Jahr, also bei den Midterms, so viele republikanische Frauen wie noch nie reingewählt werden. Und fast alle von denen sind radikal. Sie sind nicht moderat. In den USA gilt gerade bei den Republikanern inzwischen moderat sein als Makel und das gilt umso mehr für Frauen.
1: Eine Frau hat sie, wenn ich es richtig gelesen habe, besonders beeindruckt, Amy Coney Barrett, erzkonservativ, neue Richterin am Supreme Court, ging auch hier durch die Presse, die sagt, ich habe mich in einer absoluten Männerwelt durchgesetzt und das Letzte, was ich eigentlich gebraucht habe, war dafür Hilfe von linken Feministen.
3: Rein sachlich betrachtet ist diese Frau ja auch beeindruckend, denn sie hat eine Karriere hingelegt und einen Aufstieg. Sie ist die jüngste äh, Richterin im obersten Gericht der USA. Sie, also Aus unserer Sicht ist sie die mächtigste Konservative der USA. Und man muss ihre politischen Einstellungen absolut nicht teilen, aber man muss anerkennen, dass äh, eine Frau wie sie eben einen wahnsinnigen Einfluss auf das Land ausübt. Dazu gehört aber noch etwas anderes, denn Amy Coney Barrett war entscheidend dafür verantwortlich, das Abtreibungsrecht zu kippen. Hm. Aber sie hätte das niemals tun können ohne andere Frauen im Land, denn alle, also sämtliche Anti-Abtreibungsorganisationen in den USA, werden tatsächlich von Frauen geführt. Also dieses Bild weiße Männer oder speziell äh, generell eher Männer gegen Frauen, Männer gegen den, die Selbstbestimmung der Frau, das stimmt nicht so ganz. Denn ohne Frauen wäre das Abtreibungsrecht in den USA niemals äh, in dieser Form abgeschafft worden.
1: Es gibt einen klingenden Macho-Satz von Donald Trump, der uns allen wahrscheinlich noch in den Ohren ist, grab them by the pussy. Ganz persönlich gefragt, Frau Meiritz, bei der Recherche, bei ihren Begegnungen mit diesen Frauen, haben Sie selbst als Frau auch manchmal gedacht, Mensch, wie kann eine Frau überhaupt Politikern anhängen, die so Frauenverachtendes Zeug von sich geben?
3: Manchmal fällt es schwer, den Frauen zu folgen tatsächlich. Ich habe immer versucht, und auch meine Co-Autorin Juliane Schäuble, wir haben immer versucht, diese Frauen natürlich mit Respekt und mit Neutralität zu behandeln. Denn unser Job, so sehen wir uns, wir bewerten das nicht, wir ordnen das ganz klar und präzise ein, was da passiert, aber wir beobachten es und wir erklären diese Strömung, weil sie eben aus unserer Sicht komplett unterschätzt wird. Und natürlich, in einigen Situationen musste man sich schon zusammenreißen, auch nichts zu sagen, beispielsweise um nochmal auf das Thema Abtreibung zurückzukommen, wenn eine Frau vor mir sitzt, die sagt, "Na ja, also wenn es irgendwie eine lebensbedrohliche Situation gibt für eine Frau, dann muss das Baby trotzdem gerettet werden und Klar fällt es einem dann schwer, aber wie gesagt, man muss ja fassen, dass es eine extrem einflussreiche, mächtige Bewegung in den USA ist und auch in Europa. Und wenn man sie nicht neutral beschreibt, dann kann man sie auch nicht ernst nehmen.
1: Donald Trump hat schon angedeutet, er will es wahrscheinlich wieder versuchen 2024 mit der US-Präsidentschaft. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht klappen? Ich weiß, Spekulationen mögen sie nicht so. Aber was meinen Sie, wird die erste Präsidentin der USA Höchstwahrscheinlich eine konservative Frau, eine Republikanerin?
3: Zumindest einige Prominente in den USA halten das durchaus für möglich. Wir haben mit John Kornblum gesprochen, dem früheren US-Botschafter in Deutschland. Und er hält das tatsächlich für ein realistisches Szenario. Ein Grund dafür ist, dass die Demokraten sich mit einer weiblichen Kandidatin wie Hillary Clinton extrem die Finger verbrannt haben. Und auch Kamala Harris, wie wir wissen, ist nicht sehr beliebt im Amt als Vizepräsidentin. Und das Kalkül ist, dass die Republikaner mit einer radikalen Frau, die einen ähnlichen Ton anschlägt wie Trump und dann auch noch den, in Anführungsstrichen, Traumbonus vielleicht sogar mitbringen würde, weil es etwas Überraschendes ist, was man von den Republikanern nicht erwartet, dass die Republikaner es tatsächlich als erstes nochmal probieren könnten. Das halte ich nicht für aufgeschlossen, absolut. Es gibt einige profilierte Frauen auf der republikanischen Seite, Gouverneurinnen, die absolut mit am Tisch sitzen wollen und die nicht nur in der zweiten Reihe stehen.
1: Dann schauen wir gespannt, was da passiert im November. Jetzt auch erstmal am 8. November bei den Midterms in den USA. Ein ganz neues Bild, Frau Meiritz, was Sie uns da mitbringen aus Washington. Guns in Rosé, konservative Frauen erobern die USA. So heißt Ihr Buch, das haben Sie geschrieben, zusammen mit der Journalistin Juliane Schäuble, erschienen im Christoph-Links-Verlag, 256 Seiten. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Meiritz. Danke auch. Jetzt spielen Sie im Titel schon auf ganzen Roses an, Axel Rose. Der, der Frontmann von Guns N' Roses, der hat damals ordentlich äh, gegen Trump gewettert, ist nicht Republikaner verdächtig. Äh, hatten Sie beim Schreiben bestimmten Song im Kopf?
3: Äh, leider vom letzten Wahlkampf der absolute Ohrwurm war immer YMCA, äh, der Song, <lacht> zu dem Trump äh, auf der Bühne getanzt hat. Aber hier ein absoluter Klassiker, auch auf trump rallies ist um, Proud to be an American. Sehr, sehr, sehr patriotisch, sehr kitschig. Und das, das singt hier jeder, der Trump auf der Bühne zujubelt.
1: Okay, musikalisch doch nochmal eine andere Richtung. Absolut. Ja, keine Angst, YMCA mute ich Ihnen jetzt nicht zu. Aber ein bisschen ganzen Roses darf es auch mal sein in SWR 2. Axel Rose, beste schräge Stimme, die ich kenne. Sweet Child of Mine. nur sicherstellen, dass ich ihm da nicht in die Stimme gerätsche. Guns and Roses im SWR 2 lesenswerten Magazin. Bisschen fies ausgeblendet, ich weiß. Aber wir machen weiter mit Frauenpower. Nicht mehr in den USA, nicht mehr konservativ, sondern jetzt aus einer ganz anderen Richtung. Die Proteste der Menschen im Iran dauern an. Es sind vor allem eben Frauen, die sich am lautesten gegen die Mullahs erheben. Diese Woche sind Tausende zum Grab von Masha Amini gezogen. Ihr Tod hatte die Proteste ja ausgelöst. Seit der Islamischen Revolution im Iran also seit rund 40 Jahren werden besonders Frauen und Mädchen unterdrückt, sind Menschen zweiter Klasse. Wer ihre Situation besser verstehen will und vielleicht auch besser verstehen will, warum jetzt so viele Menschen trotz der brutalen Gewalt des Regimes seit Wochen auf die Straßen gehen, dem empfehle ich nochmal das Buch »Iran, die Freiheit ist weiblich«, Ende 2021 erschienen. Geschrieben hat es die ZDF-Korrespondentin Goline Atai. Sie ist selbst im Iran geboren, als kleines Mädchen kam sie dann, mit ihren Eltern nach Hoffenheim und sie porträtiert in ihrem Buch Viele Frauen im Iran, aber schaut eben auch in ihre eigene Familiengeschichte. Wir hören mal einen kurzen Auszug.
4: Meine Mutter musste eigentlich nur in ihre Familie schauen, um die Widersprüche ihrer Zeit wahrzunehmen. Während der Rocksaum der Frauen in der Hauptstadt immer weiter nach oben rutschte, pilgerte Mamas Tante nach Mekka und zog fortan nur noch den Chador an. Die Malerei, für die sie eine große Begabung hatte, etliche prächtige Porträts und Landschaften schmücken nach wie vor in großen Goldrahmen ihre Wohnung, galt für sie seitdem als unislamisch, zum Leidwesen ihres Mannes, der ihren Sinneswandel nicht nachvollziehen konnte. Auf der anderen Seite der Familie war Mamas Großvater, Schatzmeister der ersten iranischen Nationalversammlung, der im Dauerstreit mit seiner Frau lag. Er sah sich als Mann jener Moderne, die der erste Pahlavi-Monarch ins Land gebracht hatte. Er trug Eau de Cologne auf. Er band sich eine Krawatte um, zum Entsetzen seiner Frau, die seine Erscheinung als verdorben betrachtete. Zusätzlich zum Chador hatte sie noch einen schwarzen Gesichtsschleier. Sie wetterte jeden Tag über Reza Shah und verdammte den westlichen Aufzug ihres Mannes. Als dieser die Schimpftiraden seiner Gattin nicht mehr ertrug, soll er sich ausgeschlossen und eine ganze Nacht auf der Terrasse im Schnee liegend verbracht haben und später an den Folgen der Unterkühlung gestorben sein. Es war, als ob über allem Fortschritt und aller säkularen Modernisierung ein feiner Hauch Ironie lag oder, ein Fragezeichen, eine Verwirrung, ein Paradoxon. Sie drückte sich aus in den offiziellen Schriften der Eliten, die dem Land ein gewaltiges Modernisierungsprogramm auferlegten und zugleich den antisäkularen Diskurs jener Intellektuellen übernahmen, die den Iran als Hort der Authentizität, Reinheit und Mystik darstellten und als spirituellen Zufluchtsort vor der verhassten westlichen Moderne idealisierten. Sie zeigte sich in den Debatten über Verschleierung und Entschleierung. Der eine Schriftsteller beklagte die krankhafte Verwestlichung der Gesellschaft, der andere hatte, eine Generation zuvor, den schwarzen Schleier als Leichentuch angeprangert. Die Unfreiheit der Frau führe zur Unfreiheit der Gesellschaft, die Misere der Frau zur Misere des Landes.
1: Goulinay Atay hat in SWR 2 Tandem auch ausführlicher über die Frauen im Iran gesprochen. Die Sendung finden Sie auf SWR 2.de und in der SWR 2 App. Und in dem Gespräch erklärt sie auch, warum die Freiheit für sie eben weiblich
5: ist. Weil es vor allen Dingen die Frauen sind, die Iranerinnen sind, die für Freiheit kämpfen, die jeden Tag es mit Beschränkungen, mit Restriktionen ihres Alltags zu tun haben. Die Frauen, die sich nicht einschüchtern lassen, die damals, als die Revolution begonnen hat, größtenteils ihre Arbeitsstellen verloren haben, wie meine eigene Großmutter, die aus dem Bildungsministerium vertrieben wurde, die aber sich mühsam wirklich Stück für Stück ihre ihre Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt wieder zurückerkämpft haben die jeden Tag eigentlich mit den Bekleidungsvorschriften, mit der Zwangsverschleierung hadern und versuchen, den Schleier Stück für Stück, Zentimeter um Zentimeter zurückzudrängen. Und die eigentlich seit 43 Jahren nur im, im Kampf sind. Eine iranische Frauenrechtlerin hat es so ausgedrückt, wenn es eine Gruppe gibt im Iran, in der iranischen Gesellschaft, die den Widerstand lebt, dann sind es die Frauen.
1: Beeindruckende Porträts von starken Frauen, Goline Attai, Iran, die Freiheit ist weiblich, 320 Seiten Empowerment. Und der, der iranische Protestsong in diesen Wochen kommt von Sherwin Hajipur. Die Lyrics sind Twitter-Posts der Protestierenden.
6: برای توی کوچ رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و زوهاش برای این اقتصاد دستوری برای... این هوای آلوده برای ونیست و درخت های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگ های ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هاینده برای نخبه های زندانی برای کودکان حفظانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شوارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خرشی پس از شبای برای ورسای عصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزوداش پسر بود برای زن زندگی آزادی
7: برای آزادی
1: Puh, muss man erstmal sacken lassen. Bereue der iranische Protestsong von Sherwin Hadjipur hier im SWR 2 lesenswert magazin Wir machen jetzt einen harten Schnitt, springen wieder ein paar Jahrzehnte zurück. Es geht... In die Zeit des Zweiten Weltkriegs und mit dem beginnt nämlich auch das neue Buch vom englischen Star-Autor Ian McEwan. Ein großer Wurf ist sein Roman. Bis in unsere Corona-Gegenwart spannt er den Bogen. Lektionen heißt das Buch, ein persönlicher Lebensrückblick in Romanform. Und im Zentrum des Ganzen steht die Frage, wie wird man eigentlich zu dem, der man ist? Jörg Margenau. Wie schreibt man über ein Leben und wie gar über das eigene
8: Ian McEwan erzählt davon so leicht und souverän, wie es nur ein Meister seines Faches kann. Dies war die Erinnerung eines Schlaflosen. Kein Traum. So setzt er ein. Und, so müsste man ergänzen, dies ist ein Roman, keine Autobiografie, auch wenn Ian McEwan Elemente der eigenen Lebensgeschichte benutzt, um seinen Helden Roland Baines damit auszustatten. Roland ist wie der Autor Ian McEwan 1948 geboren und macht am Ende des Romans – da sind wir im Corona-Zeitalter angekommen – die Erfahrung des Alterns und des beginnenden körperlichen Verfalls. Er blickt wie der Autor zurück auf eine Kindheit in Libyen, wo er als Sohn eines britischen Offiziers die Suez-Krise miterlebte und kam von dort aus in ein Internat in England, weit weg von den Eltern. Auch die Erfahrung, in schon fortgeschrittenem Alter plötzlich mit einem Bruder konfrontiert zu werden, den die Mutter kurz nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte, ohne je darüber zu sprechen, teilt der Autor mit seinem nicht besonders heldenhaften Helden. Wie aus diesem autobiografischen Material aber dann doch ein Roman wird, lässt McEwan eine seiner Figuren erklären. Alissa, Rowlands große Liebe, hat ihren Mann und das gemeinsame Kind nach zwei Jahren Ehe verlassen und verschwindet spurlos, um dann aber Schriftstellerin zu werden. Da ist, wir schreiben das Jahr 1986, in der fernen Ukraine gerade ein Atomkraftwerk havariert. Auch Alissa macht aus ihrem Lebensstoff Romane und erklärt Rowland bei einer späteren Wiederbegegnung
0: ich borge mir hier was und da, ich erfinde, ich schlachte mein Leben aus, ich bediene mich überall, verändere, biege es mir zurecht, wie ich es brauche, alles, was ich je erlebt habe, aber auch alles, was ich nicht erlebt habe, alles, was ich weiß und jeder, dem ich jemals begegnet bin, alles das wird von mir zu dem vermengt, was ich erfinde.
8: Zum Erfundenen gehören bei McEwan die alles grundierenden und das weitere Leben Rowlands prägenden Erlebnisse mit der Klavierlehrerin, die in den Erinnerungen des Schlaflosen gleich zu Beginn auftauchen. Die Klavierlehrerin verführte den 14-Jährigen, der sich während der Kubakrise, als der Atomkrieg und der Weltuntergang bevorzustehen schienen, nur allzu gerne verführen ließ. Er geriet in eine prekäre sexuelle Abhängigkeit über zwei lange Jahre, die er schließlich nur dadurch beenden konnte, dass er die Schule abbrach und wegging. Das Muster wird sich wiederholen. Das, was er damals nicht Missbrauch genannt hätte, prägt ihn fürs ganze Leben. Erst im Alter ist er jedoch bereit, über den Begriff Schaden nachzudenken, der ihm zugefügt wurde. Die andere unhintergehbare Erfahrung ist das plötzliche Verschwinden der Ehefrau Alissa, die er als seine Deutschlehrerin im Goethe-Institut kennengelernt hatte. Sie hinterlässt nur einen Zettel mit der Bitte, nicht nach ihr zu suchen. Sie entschied sich gegen die Rolle als Mutter und Ehefrau, um endlich Schriftstellerin zu werden. Das gelingt ihr fulminant. In den nächsten Jahrzehnten liest Rowland all ihre Romane, mit denen sie zur berühmtesten deutschsprachigen Schriftstellerin der Gegenwart aufsteigt und erkennt in ihren Büchern die Bruchstücke ihres Lebens. Nur das Verlassen des Kindes und des Mannes, ihre Schuld und der Preis, den sie für ihren Erfolg bezahlt, kommen nicht darin vor. Roland hat früh, schon nach der Affäre mit der Klavierlehrerin, begriffen, dass alles im Leben seinen Preis hat.
0: Er vermutete, dass er gegen die Grundgesetze des Universums verstoßen hatte. Eine solche Ekstase musste Konsequenzen für seine Freiheit haben. Das war der Preis. Aus Roland wird, und das ist
8: eine Folge seiner Erlebnisse, ein Mann ohne Ziel, der von Affäre zu Affäre taumelt, so sexbesessen und leidenschaftshungrig wie unfähig zu einer wirklichen Bindung. Auch beruflich geht es nicht voran. Nach dem Schulabbruch schlägt er sich mit Jobs durch und wird Barpianist, der sein Geld damit verdient, in einem Hotelrestaurant für den akustischen Hintergrund zu sorgen. Die Ambitionen als Lyriker versickern, Immerhin schreibt er für ein paar Jahre Sinnsprüche für bildungsbürgerliche Grußkarten, eine Tätigkeit, die er verachtet, die ihm aber endlich einen finanziellen Spielraum verschafft. Schon durch die andauernde Erfolgs- und Ambitionslosigkeit unterscheidet sich die Romanfigur vom Dasein des Bestsellerautors Ian McEwan. Und doch ist diese Existenzweise vielleicht auch eine Seite seiner selbst, oder besser, eine Möglichkeit, wie das Leben hätte verlaufen können. Es geht McEwan in diesem grandiosen Roman über ein Durchschnittsleben nicht einfach darum, äußeres Geschehen und inneres Erleben über 70 Jahre hinweg nachzuerzählen, sondern der Frage nachzuspüren, was das Leben überhaupt ist und wie die eigene Biografie mit ihren vielfältigen Möglichkeiten mit den Wirrungen der Zeitgeschichte
0: verbunden ist. Sein zufälliges Glück entzog sich aller Berechnung. 1948 im bescheidenen Hemscher geboren, nicht 1928 in der Ukraine oder in Polen, nicht 1941 von den Stufen der Synagoge herabgezerrt und hierher gebracht. Seine weiße Zelle, eine Klavierstunde, eine zu frühe Affäre, die abgebrochene Schule, die verschwundene Ehefrau. Vergleichsweise eine Luxussuite falls er im Leben bislang gescheitert war, wie er oft fand, dann im Angesicht der Großzügigkeit der
8: Geschichte. Aus ihm hätte auch ein anderer werden können, an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit. Es ist die große Kunst des großen Erzählers Ian McEwen, das Leben in seinem weiten, offenen Möglichkeitsspektrum zu zeigen, als blicke man nicht bloß zurück, sondern in ein Paralleluniversum mit einem anderen Wirklichkeitsangebot. Alles, was geschieht, hat Folgen, aber nichts davon ist sichtbar im Augenblick des Geschehens. Alles sieht ganz einfach aus und ist doch hochkomplex miteinander verknüpft. Wie nebenbei lässt McEwen das Weltgeschehen zwischen 1945 und 2020 aufscheinen. Über die Schwiegermutter, die damals eine Reportage über die Weiße Rose schreiben wollte, gerät die NS-Zeit und die Möglichkeit des Widerstands in den Blick die Schwiegermutter schrieb diese Reportage nie, da sie ihre journalistische Laufbahn zugunsten ihrer Ehe aufgab. Noch so eine ungelebte Möglichkeit. Von da aus spannt McEwen den historischen Bogen über das Berlin der 80er Jahre, über Mauerfall und Untergang des Sozialismus hinweg, bis zum immer bedrohlicheren Klimawandel und in die Gegenwart des ersten, zweiten und dritten Corona-Lockdowns. Das Leben Rowlands, das derweil vorübergeht, ist in all seiner Bescheidenheit genauso reichhaltig und unübersichtlich wie das Weltgeschehen. Am Ende ist man froh, dass wenigstens der übergewichtig und kahl gewordene Held in seiner sympathischen Beharrlichkeit noch da ist. Nach all den Verlusten und Enttäuschungen und all den glücklichen Momenten, die sein Leben, die das Leben ausmachen. Er hat seine Lektionen gelernt nicht aber die Menschheit, die dabei ist, sich
1: und die Welt zugrunde zu richten. Also ich kann Ihnen sagen, es kommt ja nicht immer vor, dass sich Leute für die Arbeit bedanken, die man ihnen aufhalst. In dem Fall aber war Jörg Margenau richtig froh darüber, dieses Buch lesen zu müssen. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Lektionen von Ian McEwen, Diogenes Verlag, 720 Seiten. Kommt halt doch ein bisschen was zusammen in so einem Leben.
9: The day has long gone. When you're waking up Your eyes illuminated By the summer sun
1: Le temps se fui. Ganz coole Nummer finde ich hier im SW2 lesenswerten Magazin. Übrigens eine Schweizer Band. Und das passt auch zu unserem nächsten Autor. Lukas Berfüß, Schweizer, hat ein neues Buch geschrieben, ein persönlicher Essay. Vaters Kiste heißt er. Eine Geschichte über das Erben. Hallo, Herr Berfüß. Hallo. Was in der Kiste meines Vaters drin ist, Herr Berfuss das interessiert offen gestanden niemanden. Was in der Kiste Ihres Vaters drin ist, interessiert sehr viele Menschen. Sie sind einer der bekanntesten Autoren der Schweiz, gelten vielen schon fast als ja literarischer Säulenheiliger. Den anderen gehen Sie mit Ihren gesellschaftskritischen Texten aber auch ganz schön auf die Nerven. Das ist, glaube ich, immer ein gutes Zeichen, dass das eigene Schaffen einen Nerv trifft. In Ihrem neuen Buch beschäftigen Sie sich mit Ihrer persönlichen Herkunft, aber auch allgemein mit dem Thema Erben. So geht Ihr Buch los. Hören wir mal die ersten Zeilen.
0: Beim Aufräumen war eine Kiste übrig geblieben. Aus einer dunklen Wohnung in den Bergen hatte ich sie vor fünfundzwanzig Jahren zu mir an die Dufourstraße getragen und ungeöffnet verstaut, bis ich an die A. Wangen und später an die Berthastraße gezogen war. Von dort trug ich die Kiste an die Straßen der drei Gottheiten Apollo, Minerva und Neptun, schließlich in einem heißen Sommer an den Mühlebach, dann hinauf an die Asyl, ein paar Monate an die Vitikoner Straße und jetzt schließlich zu mir in diese gute Stube. Da stand sie nun, eine ungewöhnliche Bananenschachtel der Del Monte Company und ich wusste nicht, was ich mit ihr anfangen sollte.
1: Ja, Lukas Berfus, warum ist es Ihnen so schwer gefallen, die Kiste zu öffnen?
10: Oh, uh, da gibt es viele Gründe. Also ein wesentlicher war sicher, dass ich annahm, ich, dass ich den Inhalt kennen würde. Es gab ähm, eigentlich gar keine Frage für 25 Jahre lang. Das war mir klar, was, äh, was mein Vater für ein Leben führte in den letzten Jahren seines Lebens, bevor er gestorben ist auf der Straße. Und ich kannte natürlich die Papiere, weil ich habe auch solche Papiere erhalten. Das heißt, die Abmahnungen äh, vom Gericht. Die, die wirklich üble Korrespondenz der, der Gläubige. Ja, man muss also wirklich sagen, Entschuldigung,
1: dass Sie unterbreche. Ja. Ihr Vater hat sich sozusagen an den Rändern der Gesellschaft durchgeschlagen, also Schulden mhm. gehabt, immer Ärger mit Behörden und Gerichten.
10: Ja, genau. Und ich hatte in jener Zeit ein ähnliches Leben und wir hatten wirklich parallele Leben und die haben sich dann auseinanderentwickelt. Also mir ist der Ausstieg gelungen oder die Flucht vor dieser Armut und ihm ist das nicht mehr gelungen. Und ich glaube, es war auch deshalb natürlich schwierig, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich da weg wollte von genau diesen, ja, von diesen Zusammenhängen.
1: War dann auch genau das in der Kiste drin, was Sie erwartet haben?
10: Ja, das, aber dann eben noch mal eine andere Sache. Ich habe mit den Jahren äh, gelernt, dass äh, die individuelle Verantwortung ist natürlich eine Sache. Und mein Vater hat bestimmt in seinem Leben ein paar äh, schlechte Entscheidungen getroffen. Aber je älter ich werde, umso, umso mehr sehe ich auch die gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen mein Vater leben musste, gelebt hat, und auch meine Mutter übrigens.
1: Sie tauchen dann in Ihrem essayistischen Text gar nicht so tief ab in diese persönliche Geschichte, sondern ähm, Sie entwickeln, wie Sie schreiben, ja, so eine Art Widerwillen gegen den Gedanken der Herkunft, der persönlichen Herkunft. Was stört Sie daran?
10: Ich habe dann einfach festgestellt, also verschiedene Dinge. Erstens, wie, wie definierend das immer noch ist, die Herkunft, die familiäre, ähm, aber natürlich auch die nationale Herkunft es gibt ein Ranking äh, der Reisepässe und wenn man den falschen Reisepass hat, dann ist das Leben determiniert tatsächlich, auch wenn man den richtigen hat. Also ich bin meiner familiären Herkunft nur deshalb entkommen, weil meine nationale Herkunft äh, so privilegiert ist und war. Ähm, ich glaube trotzdem, dass in einer Welt, die nach Gleichheit und Gerechtigkeit strebt, diese diese schicksalshafte Entscheidung, kann man es nicht nennen, dieses schicksalshafte mhm. Ereignis am Beginn des Lebens, wie determinierend das es ist, das hat mich schon sehr sehr betroffen gemacht. Und gleichzeitig habe ich auch die Geschichte gesehen, dass das also nicht irgendetwas ist, das es seit immer gibt, sondern dass es da eine, eine Konstruktion gibt im 19. Jahrhundert. Die ich dann die Herkunftsneurose genannt habe. Und die ist allgegenwärtig in unseren Erzählungen, in unserem Erbrecht, in der Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft wahrnehmen.
1: Könnte man fast sagen, durchs Erben, durchs Erbrecht, so wie es derzeit gestaltet ist, bleiben Reiche reich oder werden immer reicher und die Armen arm. In gewisser Weise zementiert also unsere Herkunft. Unser Schicksal, noch bevor wir geboren werden, ist es auch das, was Sie mit diesem Text literarisch kritisieren wollten?
10: Natürlich. Ich meine, wir entwickeln uns wirklich in eine ständischen Gesellschaft. Wir sind längst keine Meritokratien mehr. Das gilt für Deutschland genauso, wie es für die Schweiz gilt. Vermögen wird vererbt, kaum mehr verdient. Die Entwicklung seit der Erfindung des modernen Erbrechts in den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts, das war wirklich ein Wurf und das war die Leistung einiger weniger Männer, die das alte bäuerliche Bodenrecht reformiert haben. Seither haben sich so viele Dinge verändert dass wir über eine Totalreform des Erbrechts sicher nachdenken müssen. Es gibt nicht nur eine, eine quantitative Veränderung, also es ist nicht einfach eine Zunahme der vererbten Vermögen, sondern eine qualitative tatsächlich. Und wenn wir das nicht angehen, dann werden die Spannungen zu groß in unserer Gesellschaft.
1: Ja, Sie sagen, was wir vererben, ist vor allem ein Haufen Müll, ist auch eine Form der Nicht-Existenz an die folgenden Generationen.
10: Absolut. Ich meine, unser Erbrecht, das verschiedene Dinge berücksichtigt, wie zum Beispiel das Vermögen und die Schulden berücksichtigt anderes überhaupt nicht. Und zum Beispiel nicht den Müll. Und wir hinterlassen eine unvorstellbare Menge Müll. Ganz einfach durch unsere Teilhabe in, in dieser Gesellschaft, in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Und wir sozialisieren unseren Müll, also ganz praktisch, wir stellen ihn einfach an die Straße und dann ist er weg aus den Augen. Aber er verschwindet natürlich nicht aus der Welt. Und wir kennen den Begriff des Privateigentums, aber nicht den Begriff des Privatmülls. Und schon da ist es natürlich eine Gerechtigkeitsfrage, weil äh, die äh, kommenden Generationen werden mit diesem Müll irgendwie äh, umzugehen haben. Sie können dieses Erbe nicht ausschlagen.
1: Wenn man Ihnen so zuhört, dann ähm, müssten Sie doch unterm Strich eigentlich sagen, diese Beschäftigung mit der Kiste Ihres Vaters hatte dahingehend etwas Gutes, so sehr Sie sich auch gegen den Herkunftsbegriff äh, sträuben, äh, dass Sie eben tatsächlich diese Form der Herkunft, der Vererbung auch von Schicksalen, von Lebenswegen und damit verbunden eben einer ja, neuen Kraft etwas anders zu machen, eben genau dieser Kiste verdanken.
10: Unbedingt. Obwohl die Nachrichten ja nicht besonders gut sind, gibt es keinen Grund zur Verzweiflung oder zum, zur Katastrophensucht. Ich glaube, wenn wir prospektiv und konstruktiv und progressiv in die Zukunft denken, dann wäre die Reform des Erbrechtes ein, ein guter Ansatzpunkt, weil sich darin sehr viele äh, Probleme spiegeln und sehr viele äh, Fragen abbilden. Also welches Verhältnis haben wir zum Geld? Welches Verhältnis haben wir zum Familienbegriff, äh, zum Leben und zum Sterben tatsächlich? Und deshalb ist das, ähm, eigentlich eine große Chance dazu kommt, dass man, wenn man sich historisch damit befasst, sieht, dass es reformierbar ist, weil es ist schon mal gelungen vor 100 Jahren und die Aufgaben damals waren nicht klein. Also man muss sich vorstellen, dass eine bäuerliche Gesellschaft mit einem agrarischen Bodenrecht und mit den Fideikommissen und natürlich völlig andere Bedürfnisse hatte als eine moderne städtische Industriegesellschaft und trotzdem ist es gelungen, dieses Erbrecht zu reformieren. Und uns kann das auch gelingen. Ein kritischer, Gesellschaft.
1: Ja, ein kritischer, ein auch selbstkritischer Text, den Sie geschrieben haben, Lukas Berfus, einer der letzten Sätze in Ihrem Buch lautet: Meine Herkunft bleibt ungewiss, ich könnte darüber nicht glücklicher sein. Was haben Sie mit der Kiste Ihres Vaters gemacht?
10: Ja, die steht jetzt in meinem Archiv und das ist ja auch etwas Wunderbares. Wenn man ein, ein Buch schreibt über eine Sache, dann wird diese Sache auch in einer gewissen Weise dekontaminiert. Man kann entgiften tatsächlich. Also diese Kiste hat eine neue Form gefunden, eine Verwandlung erfahren. Und das ist die Kraft der Literatur und der Kunst und das ist etwas sehr, sehr wunderbares.
1: Vaters Kiste, eine Geschichte über das Erben, so heißt das Buch von Lukas Berfuss, erschienen im Rowold Verlag, 90 Seiten, 18 Euro. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Lukas Berfuss.
10: Ich habe zu danken, herzlichen Dank.
1: Und auf unsere Kiste kommt jetzt auch ein Deckel drauf. Das war's schon wieder vom SWR 2 Lesenswert Magazin. Die Beiträge aus dieser Sendung finden Sie wie immer auf SWR 2.de oder in der SWR 2 App. Hier geht's wie immer weiter mit SWR 2 aktuell. Danach das SWR 2 Hörspiel zum 100. Geburtstag. Von Kultautor Kurt Wonnegut Gibt's Schlachthof 5 oder der Kinderkreuzzug. An der Technik war Andrea Gress. Mein Name ist Lukas Meyer blankenburg Machen Sie es gut. Tschüss.
9: You? Will you burn all boats behind you and hit the road with me and as you pull through two partners in crime we settle down?